0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Beyond 48 Talk Podcasts und dieses Mal freue ich mich sehr, dass Markus John Henry Brown zu Gast ist bei uns. Hallo Markus. Good morning. Ah, ja, richtig. Ich habe ich hab dich leider falsch begrüßt. Aber genau, Markus ist heute hier. Markus wird äh, am 22. Februar auch bei 48 Forward auf der Bühne stehen und unsere Closing, ja Keynote ist nicht das richtige Wort, unsere Closing Performance machen. Und und wird uns in seine sehr dystopische Welt entführen in das Jahr 2059. Jetzt hast du ja bei uns auf dem Beyond48-Blog schon einige Episoden rund um deine Welt, die du dort auch auf der Konferenz beschreiben wirst, geschrieben. Und hast unseren treuen Lesern und, und, und natürlich auch Teilnehmern schon einige Einblicke gewährt in diese Welt. Wie, erzähl uns doch mal, wie, wie das Ganze überhaupt entstanden ist. Wie, wie bist du auf Rachel gekommen und alles, was damit zusammenhängt?
1: Ich nehme an, ich muss erstmal mal ein bisschen erklären, wer Rachel ist. Ja, also nicht jeder... Hoffentlich bis Ende des Jahres. Nee, lass mal, das ist okay, Daniel. Daniel, äh, liebe Zuhörer, Daniel will alles hier perfekt machen und alles irgendwie wegschneiden, was nicht klappt. In diesem Podcast, in der zweiten Ausgabe, werden wir das anders machen. Wir lassen alles drin. Na, wir machen das alles Brexit. Na? What's and no? all. Ähm, Rachel. Rachel ist eine Erfindung von mir. Das ist ein Algorithmus, den man schluckt und und Rachel steht für, für Real-Time Algorithmic Chemical Hallucinogenic Enhancement Lady. Und diese ganze Welt und Rachel und the Black Operatives und ähm, alles, was man am 22. Februar auf die 48-Forward-Bühne sehen wird, entstand 2014, glaube ich. Also das war der, der, der Grundstein. Für diese ganze Geschichte und zwar in Rahmen von ähm, von der Republika und ein Talk, die ich äh, hierfür geschrieben habe und die hieß The Snowden Page und die Geschichte da ist, dass das äh, Edward Snowden ist viel, für, für... irgendwas hat mir immer ein bisschen gestört an Edward Snowden und zwar, dass er viel zu, der ist viel zu gut da ist hat einfach so der, es ist so offensichtlich dass er media trainings hatte und dass er zu wort gewandt ist und dass er sehr 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 locker vor vor der kamera ist und da habe ich überlegt so wie wäre es wenn wie wäre es wenn edward snowden nichts anderes ist als eine werbekampagne für den nsa und wenn das so ist, dann muss es eine Agentur geben, die diese Kampagne entwickelt hat. Und das fand ich echt ganz spannend, dass es sowas vielleicht geben kann. Und dann habe ich die Black Operatives Department dann fikt- fiktive Weise gegründet. Und dieser ganze Kram, die ich da seitdem geschrieben habe, ist, ist alles, alles eine Fiktion spielt alles ein bisschen in der Zukunft. Also damals, also 2014, 15, 16 und 17 war das alles in der näheren Zukunft. So der klassische dystopische Canon-Mechanik von Ballard, dass man sagt, das ist nicht so weit weg äh, von dem heutigen Tag. Ähm, aber the, the Passing, das, das neue Talk, ist viel, viel weiter in der Zukunft. Das also ist wirklich... Ich habe einen Schnitt gemacht und, und, und versucht auszudenken, was passiert, nachdem der Black Operatives Department alle, all diese Dinge entwickelt hat. Was, was für eine Welt werden wir darin leben? Und äh, ja, und das ist das, was ich momentan so mache und schreibe: also der Talk, das Performance. Ich muss eigentlich eine, eine neue Wort dafür kreieren weiß nicht, was es ist, es ist kein Theater, es ist Performance-Kunst, es ist auch nicht. Und ein klassischer Kino-Talk, ich meine, du hast es auch gesehen, äh, es ist definitiv nicht. Ja, und das, das ist das, was ich momentan mache. Ich glaube, Teile davon hat auch Sinn gemacht, was ich da gerade gesagt habe. I'm not quite sure. I haven't finished this cup of coffee yet. Man muss auch noch dazu sagen, dass... Ähm The Passing an sich ist eine, war ursprünglich eine Kolumne für Beyond 484, vor, die ihr niemals bekommen habt. Ich saß da, ich habe es geschrieben. Ich glaube, bis zu diesem Zeitpunkt habe ich so sechs Kolumne für euch geschrieben, diese Memories from the Future-Geschichte. Und ähm, das war im Grunde genommen, was war immer so für mich persönlich so eine Art Fortsetzung von, ähm, von dieser ganzen Black Operatives Reihe, die ich bis dahin äh, ähm, gemacht habe. Und ähm, ich weiß, ich habe zu dir irgendwann gemeint, ich brauche eine Pause. Ich war, es war so Ende des Jahres, ich war ein bisschen müde, ich war nicht so sicher, ob ich überhaupt noch mal auf die Bühne gehen möchte mit irgendwas. Und dann ähm, wurde ich eingeladen äh, zum Silicon Beach. Und äh, die Silicon Beach-Konferenz in Großbritannien ist auch so ein ähnlicher Format wie 48 Forward. Ähm, ein bisschen mehr Medien-Focus. Ähm, und ich habe dann gemeint, so, ich habe gedacht, so, okay, ich habe ein bisschen so eine Blockade. Ich fange einfach mal irgendwas an zu schreiben mit der Vorgabe, und wenn es okay ist, dann schicke ich es dann Daniel und dann, haben wir, dann, dann machen wir weiter. Ne? So, und dann als es fertig war, wurde es mir klar, dass das eigentlich der neue Talk ist. Weil der Format an sich ist sehr, es ist, ähm, es ist jemand, ich spiele mich nicht selber, also ich spiele tatsächlich einen Charakter, ich schlupfe in eine, in eine Rolle und dieser Charakter präsentiert im Rahmen eines Seminars den Welt, in dem alle Menschen jetzt leben. Und ähm, das war das Format, die ich immer gesucht habe. Ich hatte immer das Problem, es gibt einen ganz kleinen Kreis von Menschen, die mein Zeug kennen. Ähm, aber weil es so spezifisch ist, war es immer schwierig, für ein neues Publikum da Zugang zu finden. Sie mussten immer mit der ganzen Back- Backstory auseinandersetzen. Und es, es wurde dann irgendwann mal schwierig Aber diese Format, The the Passing Format, hat mir einen Weg geöffnet, einen größeren Zugang für das Publikum zu schaffen. Und und außerdem macht es mir sehr viel Spaß zu machen, weil äh, es ist noch düsterer. Es hat diese Mischung aus aus, äh, aus Düsternheit, ist das überhaupt ein deutsches Wort, und ähm, klassischer Mediengedöns. Ja, und das ist im Grunde genommen eine relativ gute Beschreibung für diese Welt, die ich da gerade erschaffen oder erschaffe, weil ich schreibe auch noch den Roman.
0: Und gleichzeitig holt dich die Realität aber auch ein. Also du hast ja durchaus auch die, die aktuellen Entwicklungen immer im Blick. Und vieles von dem, was du im Jahr 2059 beschreibst, auch in deinen Kolumnen, die du bei uns geschrieben hast, wird ja so langsam, also die die Anfänge dessen kommen ja langsam wirklich und, und entwickeln sich tatsächlich. Wie, wie siehst du die Entwicklung? Ist das so ein bisschen? Fühlt man sich da so ein bisschen wie Nostradamus, der Dinge vorhergesehen hat, die dann auf einmal tatsächlich kommen? Oder wie, wie fühlt sich das für dich an, wenn du dann darüber liest, dass eines von diesen vielen Dingen, die du da als dystopisch beschreibst, auf einmal Realität werden?
1: Ja, auf der einen Seite ist es irgendwie ganz cool, derjenige zu sein, die ziemlich häufig so eine Volltreffer landet. Ne? Ähm, die, also, ich weiß, Es ist eine ganze Reihe, eine ganze Kette an Dingen, die ich vorausgesagt habe, also diese äh, Cold War Renaissance. Das, das ist alles in der um, Snowden Pitch uh, uh, beschrieben, zum Beispiel, oder Brexit. Um, Brexit hieß für mich nicht Brexit, sondern the Wasteland Act. Das war diese Abkopplung von, von Großbritannien um, aus der Europäischen Union. Um, the Internet of, uh, the uh, National Internets. Ist auch so eine, ein, ein Thema, die immer wieder aufpoppt. Das Erschreckendste tatsächlich war, ich, das, da gab es immer eine, oder da gab es bis vor kurzem immer eine Voraussagen, die ich gehofft habe, dass nie, das niemals war würde und es ist Rachel. Weil, ähm, die ist im Grunde genommen so der Kernstück dieses Universums und auch der Kernstück, die alle ein bisschen Angst machen. Also jeder kommt weg von dieser Performance oder, also insbesondere das Passing, ähm, aber auch von ähm, Purpose of Entry von 2015, glaube ich. Ist es jetzt mittlerweile her? Ich meine, es ist drei Jahre her. Ähm, und sagt ja, Rachel, das, ist, das macht richtig Angst. Ähm, ja, und dann. Die Federal uh, Drogenbehörde in um, Amerika hat Ende letztes Jahr, ich glaube bis September, Oktober, die Freigabe gegeben für eine, für eine uh, Pille, die man schluckt, die dann Daten an, uh, an Ärzten schickt. Also im Grunde genommen ist so ein Minimum Viable Product von Rachel. Und das hat, also auf eine Seite muss ich mich freuen, weil ich das schon wieder irgendwie gesehen habe. Ich glaube tatsächlich, dass wir, wir wir verbringen so viel Zeit mit mit Gedanken über klassische digitale Themen und glauben, dass da irgendwie so eine neue, irgendwas daraus kommen wird, dass wir Dinge wie Nanotech und und Pharma komplett vernachlässigt haben. Und ich glaube, hier haben wir nur wir haben einen Bruchteil, nicht mal einen Bruchteil gesehen, was tatsächlich möglich ist und also das, das macht schon Spaß. Nostradamus, ich habe, <lacht> ich glaube Nostradamus, ich erkläre das, was ich so mache, wie folgt, ich gucke, es gibt so zwei Instanzen, es gibt zwei Wahrheiten oder zwei Stories, und ich gucke immer die Lehrräume dazwischen an und überlege, was wir tatsächlich damit machen können und um ehrlich zu sein, ich glaube, Nostradamus hat wahrscheinlich genau das Gleiche gemacht. Ich glaube, der hat nur so eine, so ein, wahrscheinlich seine Welt angeschaut und so eine kritische, seine Quarticle, Contricle, oder wer auch immer, dass die sind im Grunde genommen so kleine, minimale, dystopische Keynotes, die wir dann irgendwelche anderen Interpretationen rein ge, rein ge, umgestülpt haben. Uh, ich glaube nicht, dass er so eine, wie werde ich mir ihn beschreiben auf Deutsch? So ein, so ein, so ein Der war kein Mystiker. Ich glaube, der war einfach wie irgendjemand, der seine Welt angeschaut hat und überlegt, wie sieht es dann aus in 20 Jahren oder 100 Jahre oder 500 Jahre.
0: Ja, und du schreibst gerade an deinem Buch. Und wenn man mal so ein bisschen in die Zukunft geht, Bücher bleiben ja meistens recht lange, also die verschwinden ja in der Regel gerade in der heutigen Zeit nicht einfach wieder, sondern die schreibt man ja schon für die Ewigkeit. Und wenn man dann im Jahr 2050, irgendwie so neun Jahre vor, vor The Passing, da sitzen wird und dieses Buch liest, was glaubst du denn, wie viel davon äh, bis dahin vielleicht tatsächlich äh, wahr ist oder, oder was davon äh, war es oder, oder, äh, oder wovor Fürchtest du dich tatsächlich am meisten, dass es bis dahin wahr werden könnte?
1: Ja, es, ja. also das Buch, diese Gesellschaft, in denen also diese Gesellschaft, die ich da beschreibe, ist basiert auf die Value System von Werber und Werber und Influencer. Ja. Also es ist es eigentlich auch lustig. Ich finde das eigentlich, was, was ich da schreibe, eigentlich ganz lustig. Es sind so Thesen da drinne, oder die Constitution, the Coalition Constitution. Es sind so Dinge da drinne wie Love Brands or Die Trying und Shopping is Freedom. Und ich finde das irgendwie ganz lustig. Es ist eigentlich nur irgendwie so ein Versuch, den heutigen Tag, den Absurdität von dem heutigen Tag zu beschreiben dass unsere Gesellschaft so eine, so eine Evolution Richtung mehr Medialität als also socially aware societies, ähm, ich glaube, kann man sehen. Also, äh, also ich, ich bin ein Kind des 70ers, ja, also für, für, für mich und für, für meine Generation war Film... Äh, wird insbesondere das Television war also das 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 Hauptmedium und die Leute im Fernsehen waren die Stars und das wollten wir auch sein und wir hatten auch ein bisschen eine Vorstellung was man machen musste um ins Fernsehen zu kommen oder äh, oder keine Ahnung Popstar man konnte dann ein Band man dann ein Instrument man versucht irgendwie mal die Lieder zu schreiben man musste Texte her man musste alle also gab es eine gewisse Maß an Work. Ja. Dann haben wir in den 2000er, Ende der 90er, 2000er, dann haben wir Formate wie Big Brother gehabt. Also wir sind dann so, es gab einen eine Übergang in den Generation Casting. Da gab so die, die Vorstellung, dass man weg, man musste nicht wirklich was können, man musste irgendwie nur gut im Fernsehen rüberkommen und irgendwas haben für eine ganz kleine Stück Zeit, so also, also die Aufmerksamkeitswährung im Casting war einfach dann so diese Zeit. Dann hat man Formate wie Deutschland sucht ein Superstar, The Voice. Und es wurde immer mehr. Man hat immer oder uh, Germany's Next Top Model. Man hat immer mehr das Gefühl, man musste nichts was können, man musste nur weiter, man musste nur diese Foto bekommen, man musste nur eine Rose, eine Rose bekommen, man musste nur den nächsten Battle äh, überleben, ohne irgendwelche wirkliche Können. Und das da- Daten, Mediendaten, Zuschauerquoten, Hashtags, Tweets etc. unterstützt meine, meine Gorgeousness innerhalb, dieser, ne? innerhalb dieses Systems. Die Leute haben Deutschland sucht den Superstar gewonnen, nicht, nicht, nicht weil sie singen konnte, weil sie einfach besser rüberkam in, in der Quote. So. Und jetzt leben wir in einer Situ- in einer in einer Gesellschaft, die das ist so der, der ein Schritt weiter. Wir haben Menschen, die wirklich also nichts anderes machen können, als heiß aussehen und eine an ein Produkt in der Kamera äh, zu zu halten. Ja. Also das ist alles, was sie können. Sie können nur heiß aussehen. Ist, äh, Tom Goodwin, ein Freund von mir, hat es perfekt beschreiben: Influencers look hot and hold things. Und... Die, diese Welt, die ich versuche zu beschreiben, ist, ähm, Man irgendjemand hat gesagt, ähm, politics isn't working, ja? sieht man auch, ja? politics isn't working, wir müssen was anderes machen, wir müssen betrachten, wir müssen, wir müssen eine Gesellschaft als Potenzial für Disruption, äh, wir müssen eine Gesellschaft anschauen, als ob es ein Business wäre als ob es eine Ferme wäre. Und deshalb gibt es halt diese, diese ganzen Systeme, die ich da entwickelt habe, die sind basiert auf äh, große amerikanische Vertriebsorganisationen mit Benchmark-Levels und Key Personality Indicators and, äh, Mind-Shopping und Mind Shopping und Endless Shopping und Hot Homes. Mein Roman beschreibt eigentlich bis jetzt, glaube ich, ich habe eine Liste von um die 30 Produkten, die gerade nicht existieren aber könnte in Zukunft existieren, zum Beispiel Hot Homes. So, in der Coalition, was eigentlich nur Deutschland ist und Frankfurt ist die größte Stadt der Welt, das ist so eine Megapolis, man, hat, man besitzt nichts mehr, man hat nichts mehr, man hat nur die Aufgabe einzukaufen, aber ohne irgendwas zu besitzen. Das ist das Einzige, was man macht, das ist die einzige Tätigkeit, die man hat, außer sich selber zu branden. Ja, und, deine, und dein Rating und dein Ranking innerhalb dieses Systems beeinflusst, wie weit entfernt du von deiner Übernachtungsmöglichkeit bist. Und die sind Hot Homes. Und du schläfst nur ein einziges Mal in dieser Hot Home. Und die Türen sind nur bis 18 Uhr offen. Danach sind sie geschlossen und wenn man draußen ist, dann wird man removed, heißt es dann in der, in der Story, obwohl das... Es gibt ein neues Wort, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das t- tatsächlich mal nutzen möchte. So, und Hot Homes sind eigentlich so die Entwicklung oder die Idee, dass jemand jetzt oder in zwei, drei Jahren sagt, hey, Airbnb, that's a really good idea. Ja? Es sind so Räume, die man mietet und man ist da und dann ist man weg. Sondern es ist, okay, wir nehmen das und wir mergen das mit Hot Desks, die man mittlerweile auch in, in, in sämtliche Unternehmungen hat, wo du keinen feste Arbeitsplatz mehr hast. Du hast nur die Möglichkeit, da zu sitzen. Und das, das Kontingent an Arbeitsplätzen ist so dermaßen reduziert, dass du gezwungen bist, rechtzeitig da zu sein oder die vorher zu buchen. So, jetzt nehmen wir die beiden Dinge, merken die zusammen und jetzt haben wir ein dystopisches Produkt. So, um deine Frage zu beantworten, Neun Jahre vor ähm, The Passing, ähm, ich glaube, sämtliche von diesen Dingen werden passieren. Ich glaube, dass man es das auch ein bisschen in dem Wahlkampf gesehen in welche Richtung das teilweise gehen kann. Wir sehen das in Amerika, dass große Investoren sich jetzt da einmischen. Also so Peter Thiel zum Beispiel, er mischt sich jetzt mal kräftig ein, wenn man seine neoliberale Start-up-Gedanke, jetzt in ein politischer Umfeld reinpresst, um unser Leben zu beeinflussen, dann entstehen solche Dinge.
0: Es ist ja, wenn man es so ein bisschen philosophischer betrachtet, auch eigentlich nichts anderes als die digitalisierte Weiterentwicklung von bestimmten gesellschaftlichen und kulturellen Mechanismen, die wir in den letzten 1000, 2000 Jahren immer wieder hatten. Also Leute wollen Anerkennung, Leute wollen Macht, Leute wollen irgendwie über anderen stehen und haben dafür immer Mechanismen gehabt. Mhm. Früher war es durch Geburt, weil man in der richtigen Familie irgendwie aufgewachsen ist. Heute ist es oftmals durch Karriere oder durch irgendwelche Glücksfälle, die man vielleicht hat oder wie auch immer. Mhm. Und in einer digitalisierten Welt ist es eigentlich logisch, dass es Algorithmen sein müssen, die das Ganze bewerten. Also rein von der gedanklichen Weiterentwicklung ist es eigentlich logisch, dass das, was du beschreibst, sicherlich in einer, in einer sehr äh, überspitzten Version, weil man muss es ja auch überspitzt darstellen, damit man es versteht. Aber das, was du beschreibst, ist eigentlich ja nur die logische Weiterentwicklung von dem, was wir seit tausenden von Jahren machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir Menschen, Menschen sind eigentlich nicht anders als Ego auf zwei Beinen. Ne? Und die Entwicklung, die wir, die wir jetzt sehen, ich meine, wie soll ich das sagen, ich bin nach der Schule, ich bin relativ früh aus der Schule gegangen, so mit 15, glaube ich, war ich, war ich es war mir klar, was ich machen wollte. Ich wollte Künstler werden und habe dann sieben Jahre lang studiert, sämtliche Diplome und Degrees etc. gemacht und habe diese The Craft of Art, habe ich da gelernt, so wie jemand zur Universität geht, um BWL, so the, the Craft of BWL oder wie auch immer. Und wenn man jetzt so sieht, dass das alles eigentlich nicht mehr relevant ist, ist das noch relevant? Also ja, ist es, weil man bringt dadurch ein bisschen Tiefe. Es ist sehr schwer, ein Format zu entwickeln, die eine halbe Stunde lang hoffentlich ein Publikum begeistern kann, zum Nachdenken anregt und teilweise, teilweise ein bisschen Angst macht. Also im Grunde genommen eine Tiefe, ohne irgendwas ohne diese Ausbildung, sage ich mal. Ne? Oder, oder sehr, sehr lange mit dem Thema auseinanderzusetzen. Kreide ich die Influencer an, dass die, dass die einfach nur so machen? Nö. Bin ich sauer auf Apu, nur weil sie jetzt Produkte herstellen, die jeder eigentlich so ein Profifotograf macht? Nein. Aber die Kombination von diesem Verlangen, es sind so viele Komponenten im Grunde genommen. Es gibt Komponenten für Menschen, geliebt zu werden. Nimm mich wahr. Das ist, das ist überhaupt der Entstehen vom Influencer oder das Entstehen von dieser Influencer-Bubble ist nur durch das Entstehen von einer Selfie-Bubble. Und eine Selfie-Bubble ist nur entstanden, meiner Meinung nach, weil man konnte jetzt eine, man hat seine eigene Kamerateam dabei. Fotos wurden nur für Menschen gemacht, die wichtig waren, die äh, in eine Gala kommen sollte, die im Fernsehen kommen sollte, die äh, auf dem roten Teppich oder wie auch immer. So, und so 2008 2007, 2008. Ich meine, Selfies gibt es, seit man malen kann. Ne? Also, aber es ist eine andere Qualität. Das ist eine Verlang. Guck mal, ich bin wichtig. Guck mal, wo ich bin. Das ist eine Bestätigung. Ich bin jetzt hier mit dir. Ne? Wenn wir jetzt mal eine Selfie machen würden, das ist auf Instagram. Ich will eigentlich sagen, guck mal, ich bin hier mit Daniel. Wir haben gerade ein Interview gemacht. Guck mal, wie wichtig ich bin. Das ist, so ist es entstanden. Und wenn man dann ein Verlangen dafür gibt... Und dann auch noch ein Publikum durch irgendwelche Algorithmen und Hashtags oder wie auch immer. Oder weil sie heiß sind, weil sie toll sind, weil sie keine Ahnung was sind. Und dann auch noch ein, ein iPhone 8 in der Hand druckt, wo man wirklich echt, also man macht Fotos, als ob man ein Profifotograf wäre. Dann hast du irgendwas, was sich richtig anfühlt. Ne? Es ist eine richtige Produktion, die Fotos sind hochklassig die Leute sehen nicht scheiße aus, aber inhaltlich ist das so inhaltsfeindlich. Und jetzt kommen Werber dazu und sagen, hey, das ist ein interessantes Ding. Let's leverage that. That's, that's something we can you know, make money with and hit KPIs with. Und momentan ist es so in dieser Bubble, Media, Werbung, Produkte, Brands, und Marken. Irgendwann ist es so, dass irgendein Politiker, wir sind immer, also Bots, Russian Bots, Trump, I talk hours about that, aber irgendwann wird man diese Bubble, diese Influencer-Bubble anschauen und sagen, hey, if it works for Coca-Cola, then maybe it could work for me. And if it works for me, then maybe it could work for society. Und warum gibt es eine Bundesrepublik Deutschland, wenn es eine Coalition GmbH geben kann. Und ihr seid alle Mitarbeiter.
0: Zurückschauen. Früher hattest du äh, Könige, Pharaonen, äh, Herrscher vereinfacht gesagt, zu denen die Leute aufgeschaut haben. Dann hattest du Kriegsführer, zu denen die Leute aufgeschaut haben, weil sie bestimmte Schlachten gewonnen haben, Kriegshelden, die zurückkamen die alle irgendwie eine, eine gewisse Anerkennung hatten. Die letzten 150 Jahre hattest du Leute, die ja durch, durch Politik auch irgendwo bekannt wurden, zu denen aufgeschaut wurde. Du hattest Künstler, die auch irgendwie überregional auf einmal bekannt wurden. Und dann hattest du die letzten 100 Jahre auf einmal Filmstars. Ja, du hattest eigentlich die Geburtsstunde dessen, was wir heute als Prominente Personen ja eigentlich nicht mehr heute, sondern vor zehn Jahren als prominente Personen gesehen haben. Und durch diesen technologischen Wandel, durch die Vereinfachung von von Dingen, wie du gerade beschreibst, dadurch, dass wir auf einmal mit einem Smartphone eigentlich alles machen können, was die anderen Leute vor vor 30 Jahren noch mit großem Equipment machen mussten, von der Qualität her sehr ähnlich oder sogar besser, haben wir auf einmal natürlich über Jahrhunderte irgendwie gelernt, dass Leute, zu denen man aufschaut, irgendwie toll sind. Und wir haben auf einmal die Möglichkeit, technisch selber einen Status zu erreichen, also vermeintlich einen Status zu erreichen, der eben so ist, weil wir die Möglichkeit haben, Reichweite zu erzeugen mit, mit Inhalten, wenn sie dann durch Glück Reichweite bekommen oder auch durch gute Inhalte Reichweite bekommen oder idealerweise die Mischung aus beiden. Das heißt, du hast wirklich so eine Demokratisierung von dem, was ja, Prominenz war die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte. So eine
1: 60er, 60er, 70er, insbesondere in Großbritannien, ich weiß nicht, wie, wie es in, aber doch, ja, ähnlich, also man hat so eine Demokratisierung von Kultur, dass, ähm, dass äh, der Zugang zu Kultur, wie auch immer, das schreiben möchte, aber es Kunst, Theater, Musik, wurde dann einfacher. Dann, meiner Meinung nach, haben wir so eine Art Demokratisierung von, von Medien durchlebt. Jetzt erleben wir so eine Art Demokratisierung von Inszenierungen, dass äh, die, die Möglichkeit, ich meine, das, was wir hier eigentlich machen, ist ein, ist ein Teil davon. Also wir sind ein Teil von diesen Ersinn, die ich eigentlich beschreibe. Also ich nehme aktiv an das Teil, gerade. Also wir inszenieren uns, unsere Stimmen werden gerade inszeniert. Du hast hier sehr hochwertiges Equipment. Du könntest meine Stimme ein bisschen mehr Bass geben. Wir tweaken unsere eigenen Iches die ganze Zeit. Also es gibt Apps wie Snapseed. Wir haben so viel Filter auf Instagram oder auch direkt in den äh, mobile Telefone, um uns besser aussehen zu lassen. Und wir inszenieren uns niemals in eine moderne äh, Kulisse. Wir zeigen uns immer mit Selfies mit einem Star. Sonnengang am, am, am Strand, die Geister-Bergen-Panoramen. Also wir, seltenst machen wir ein Selfie in einer langweiligen Situation. But we want to be gorgeous. Das ist so eine zentrale Theme, die immer in der Passing auftaucht. Ne? Wir wollen wirklich so wunderbar sein. Ich glaube, dieser jetzige Schritt... Diese Demokratisierung von der Möglichkeit, dich selber zu inszenieren, ist von allen Dingen, die ich versuche zu beschreiben, das Beängstigendste. Weil wir bewegen uns, wir, wir verlieren den Zugang zu den Langweiligen, zu den Momenten, wo wir nichts machen. Wir sind immer nach den Jagd für einen Instagrammable Moment, um alle anderen um uns drumherum zu zeigen, wie geil unser Leben ist. Und alle die Kleinigkeiten, also diese kleinen zwischenmenschlichen Momente oder diese, diese Ruhemomente an einer Bushaltestelle, wenn man... 5 Minuten auf die X30 Richtung Haras warten muss, weißt du? Dass diese Momente es nach wie vor gibt, ist klar, aber ich glaube, die werden immer seltener, weil wir wollen auch dann noch unser Leben so gestalten, dass jeder einzelne Moment, also 24-Hour-Livestreaming, Marcus, Life of Marcus, das ist im Grunde genommen das, was in der Passing passiert. You're always on. Sogar deine Träume. Ja. Sogar deine Träume müssen gebrandet werden. Wie gesagt, ich benutze eigentlich mal so eine klassische Trick, Ich beschreibe in der heutigen Zeit aber in 2060. Aber eigentlich ist alles, was ich beschreibe, ist 2017. Wir sind schon da.
0: Diese Selbstoptimierung, die du beschreibst, die war ja nicht immer so. Also die ist ja auch gelernt über vor allem wahrscheinlich die letzten 50 Jahre, in denen wir gelernt haben, Bilder so zu machen, dass sie perfekt aussehen. Oder auch, auch Filme, Videos so zu machen, dass sie perfekt aussehen. Und haben uns eigentlich dadurch, durch dieses diese Fake-Bilder, die wir eigentlich die letzten 60 Jahre in Zeitschriften gesehen haben, die wir in diese ganzen mode diese ganzen Werbekampagnen, die Leute sahen immer perfekt aus, die wollten alle perfekt aussehen. Was wurde daraus? Wir haben auf einmal Leute, die irgendwie Essstörungen haben, die alle abnehmen wollen, die alle irgendwie perfekt aussehen wollen, aber gar nicht verstehen, dass das, was sie in diesen Zeitschriften sehen, ja nicht die Realität ist. Also sehen wir quasi, abgeleitet auf deine Geschichte daraus, kommen wir eigentlich in eine Welt, in der in der Wahrnehmung, die wir haben, nichts mehr real ist. Also, dass die Realität auf einmal fake wird.
1: Ich meine, ich bin aufgewachsen in einer, also meine Mutter wurde irgendwann in der 60er, früher Ende der 50er, Anfang der 60er, Opfer einer Säureattacke und er hat äh, so einen großen Teil von mir ihren Unterkiefer verloren und Teil von mir Brust. Und ich bin aufgewachsen in einer Familie, wo die Mutter sechs Wochen im Jahr im Krankenhaus war und äh, musste sämtliche plastisch-chirurgische äh, Operationen äh, unterziehen. musste. Und ich kann mich sehr deutlich an den Moment äh, äh, erinnern, in dem ich äh, gemerkt habe, dass sie anders aussah. Und äh, ich saß auf ihren Schoß. Und wir haben so eine, damals gab es kein Amazon oder irgendwas, es gab so eine, so eine Art Otto-Katalog. Und damals sind wir durchgeblättert und sie hat irgendwas von meiner Schwester ausgesucht und wollte irgendwas für sich selber kaufen. Wir waren so in der Frauenteil. Und äh, da habe ich nur meine Mutter gefragt, warum siehst du anders aus? Und dann hat sie es mir erklärt. Und ich, ich hatte immer eine große Bewusstsein für die Art und Weise, wie f- besonders Frauen. In, im Print und, und in dem Film dargestellt sind, besonders in der Werbung, durch, meine, durch diese Erfahrung mit meiner, mit meiner Mama. Und ja, ich meine, wir wissen, es ist belegt worden, wie viel Schaden diese, die Darstellungen in, in Werbungen von Frauen, was das für, eine, für einen Schaden angerichtet hat. So. Was zunehmend dazu kommt jetzt, ist die Tatsache, dass wir Es gibt so Bewegungen wie Mindfulness, äh, auch Yoga, dass es so Diätformen wie The Four-Hour-Body, und du weißt, ich ich mache diese Four-Hour-Body fast seit Juni letztes Jahr, dass solche Dinge sich so durchboxen. Und da ist ein Business-Model dahinter. Also das ist irgendwas, du kaufst dich nicht irgendwie, vielleicht Yoga ist ein bisschen anders, leicht anders, aber nicht mehr so wirklich, aber da ist ein Businessmodell dahinter. Es ist keine ähm, spirituelle Entscheidung, 12 Kilo abzunehmen mit der 4-Hour-Body. Ich hatte das Gefühl, ich bin, zu, ich bin einfach zu fett geworden. Ne? Aber ich glaube, das spielt auch so eine Rolle, dass solche Themen bekommen mehr Hochheit über Themen, die mal wichtiger wär- wäre. Gesellschaft, Familie, auch teilweise so na Employment, Jobs, Sicherheit, Community, alle diese Dinge, die fallen jetzt weg. Weil wir sind so dermaßen auf uns selber fokussiert und wie wir anderen präsentieren, es ist es fast so, so, eine, so eine LinkedIn-ification von, von Gesellschaft. Ne? Gestern habe ich ein Bild, ein Freund von mir in Australien hat ein Bild gepostet von The Traveling Wilburys. Das war so eine Pressebild von, von der ersten Platte, die sie, sie rausgebracht haben. Ich glaube, das war so 85, sowas. Das war Bob Dylan, Bob Dylan war zu dieser Zeitpunkt äh, 47, Jeff Lynne 41, George Harrison war 45, Tom Petty war 43, glaube ich, und Roy Orbison 50. So, und ich bin jetzt älter als drei davon. Ich dies, werde dieses Jahr so alt wie Bob Dylan und bin dann drei Jahre empf- äh, entfernt von Roy Orbison. Wenn du dieses Bild anschaust und mich jetzt anschaust, ist es unmöglich, dass wir alle eigentlich gleich alt sind. Ich habe das Gefühl, dass wir einfach... Denen war alle scheißegal. Die haben Drogen genommen, die haben gesoffen wie, wie ein Fisch, die haben geraucht wie, wie, wie ein Kamin. Die wollten nur Mus- Musik machen, die wollten nur geile Platten machen, die wollten ein Tor gehen und die wollten, das wollten sie machen. Aber jetzt wollen wir irgendwie nur gorgeous sein.
0: Ist das vielleicht auch ist das vielleicht auch mehr eine, eine Frage für, für deine Generation, weniger für meine? Aber wenn wir uns vorstellen, wie die Zeit nach dem Krieg war, in der alles kaputt war, die Leute waren fertig mit der Welt, die waren, haben ihre Angehörigen verloren, die haben ihre Häuser verloren, alles lag in Trümmern, alles war irgendwie nicht mehr, nicht mehr schön. Und dann kommt aus den USA diese Art von Werbung, wie wir sie auch heute irgendwo noch können. Also mit mit den Merkmalen der Werbung, wie wir sie heute können. Also alles sieht toll aus, alles sieht begehrlich aus, jeder sieht perfekt aus. Das heißt, war das nicht auch so ein bisschen Selbsttherapie für eine Gesellschaft, die ja geschunden war von den Kriegszeiten und am Ende des Tages glücklich war, dass sie ja eine schöne Welt präsentiert bekommen haben und hat damit gleichzeitig nicht die Werbung, und damit kommen wir wieder auf dein, dein Thema mit den äh, Advertisern, die die Zukunft bestimmen, hat die Werbung, nicht damals schon, mit dem, was sie dadurch gemacht hat, die, die Zukunft verändert, wenn wir 50 Jahre zurückgehen?
1: Ja. Zum großen Teil. Also alles, was bewe- alles was bi- also Bild, Film, Bewegbild, bestimmt das, was wir jetzt machen. Zum einen also ich bin... <lacht> Nachkriegskind bin ich nicht. Ich bin Thatcher's Child. Ja. Jede Generation sehnt nach irgendwas, was sie nicht haben kann. Also, was wollte ich in der 70er, 80er Jahre? Ich bin 71 geboren, habe die 80er voll mitbekommen und war Student in der 90er. Also, das waren so die ersten paar Blöcke. 70er und 80er in Großbritannien waren sehr, sehr düster. Es lag maßgeblich an Margaret Thatcher. Ich bin groß geworden in Southampton, was eine Hafenstadt ist. Der Stadtteil, in dem ich aufgewachsen bin, heißt Wouston. Und da hatten wir einen großen Werft. Und also jeder, ich glaube, jeder zweite erwachsene Mann hat in den Werft gearbeitet. Irgendwann gab es den Werft nicht mehr. Es also ist so eine klassische Geschichte. Man hat diese Geschichte überall in Großbritannien und wahrscheinlich auch noch in. Ja, in, in große Teile von Europa. Dann hatten wir so ein Begleitthema, das war der A- A- Atomkrieg, das war so ein 80 er Mega-Thema bei uns im Kalten Krieg. Und man hat auch da schon gesehen, also man kann das auch von, dem, von der Musik und von den Filmen und von den Büchern und Fernsehsendungen von damals, da gab es eine Sehnsucht nach irgendwas anders, also nach Licht in dieser Dunkelheit. Und ich glaube, das machen wir, jede Generation macht das irgendwie. Ja, als Gen-Xer bin ich, ich bin ein klassischer, nachdenklicher Gen-Xer, die eine Sehnsucht für irgendwas hat, was er, nicht, was er nicht mal beschreiben kann. So werde ich eine Gen-Xer beschreiben. Wenn man damals so in der Nachkriegszeit, also lassen wir es mal so eher so der 60er, lassen wir mal so 60er bis 70er, wenn man sagt, weil wir diese Coca-Cola-Werbung haben, die, ne, weil Coca-Cola möchte das would like to teach the world to sing«, in 40, 50 Jahren werden wir alle Kameras mit uns haben und tatsächlich irgendwelche Videos machen, wo wir singen oder Selfies machen oder wo jeder einzelne wird seine eigenen so Media-Node, Nathan Barley zu zitieren, die, ja, media sein, die hätten uns auch für verrückt erklärt. Auch damals, während eines Kunststudium. ich habe meine letzte Jahr habe ich so kleine Bücher gemacht, so kleine Kunstbücher. Jedes Einzelbuch hat Wochen gedauert, um zu machen. Und ich musste alle diese Dinge ausschneiden. Die Texte habe ich auf eine alten Schreibmaschine getippt und dann musste ich das alles rausschneiden, mit einem Pritzstick irgendwie einkleben und dann fotokopieren. Und es war wahnsinnig aufwendig. Und ja, jetzt kann man das innerhalb von also das, was ich es dauert nicht mal eine halbe Tag, um das jetzt zu machen. Ne? Wenn ich damals das gewusst hätte, was ich in 25 Jahren später machen würde, hätte ich auch gelacht. Deshalb ist es eigentlich, scheint mich das nicht so fern und so absurd, was ich da beschreibe. Es ist eine logische Konsequenz meiner Gesellschaft, die sowas geil und, und, und lustig findet. Es gibt immer wenige Leute, die sagen, dass das scheiße ist. Ja, wir machen uns gerne lustig über diese YouTuberin, die eine äh, kostenlose äh, Zimmer haben wollte in einem Hotel in Dublin. Aber es gibt immer weniger Leute, die tatsächlich darüber lachen können. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo ein weiß Redakteur den d- Number One Trip Advisor Restaurant in London machen kann, ohne dass es dieses Restaurant gibt. Und es ist eigentlich seine Scheune in seine Garten. Ähm, und es gibt immer weniger Leute, die das irgendwie lustig finden. Es wird einfach immer normaler sein, irgendwas in der Kamera zu halten und, und zu sagen, this is a great coffee, I think you should buy it.
0: Aber wenn wir das jetzt so, so besprechen und, und, und darstellen, ich glaube, die wenigsten Leute würden sagen, dass sie das toll finden. Also die wenigsten Leute würden zustimmen, dass das eine schöne neue Welt ist, die da auf uns zukommt, wenn wir uns anhören, wie du, wie du ja, sie das beschreibst. Geht aber, ja,
1: aber es geht um die, die Beeinflussung und... Ich meine, damals haben wir immer, wir reden ein bisschen heute noch darüber, es gibt Pressetexten, ne, die sagen, warum irgendwas geil ist. Und irgendjemand sagt, das ist geil. Und dann, es gibt Redakteuren, es gibt Journalisten, die das unter der Lupe nehmen und die sagen, und es kritisch auseinandernehmen. Die sagen, nee, das ist nicht geil, das ist gefährlich, das sollen wir nicht machen. Es gibt auch Leute noch, die sagen, nur weil wir es können, heißt nicht, dass wir das müssen oder dürfen. Thema Genmanipulation für diese oder oder Klonen von Affen. Das ist auch so Thema diese Woche. Klonen von Affen. Sehr bekannter äh, Typ auf Twitter in Deutschland sagt, äh, nur weil wir es können, heißt nicht, dass wir es dürfen. Hat vollkommen recht. So kritische Stimmen. Aber die Generation, die so nachrückt, also ich will nicht so wie einen alten Sack werken, die sagt, es war alles besser damals. Es war nicht alles besser damals, es war alles anders damals, aber es war nicht besser. Die äh, die Generation, die nachrückt, wird darauf gesteuert, das nicht mehr so kritisch äh, zu betrachten. Das hat was mit dem Bildungswesen zu tun, das hat was mit deren eigenen Bubbles und deren eigenen Mediennutzung und was für den irgendwie wichtig ist mit der, in deren Freundeskreis. Und das ist momentan so solche Sachen wie... Was der YouTuber sagt, ob es der Video lustig ist, ob es, äh, ob es kurz ist, ob es kurzweilig ist, ob es, ob es nice ist. Also meine, meine jüngste Tochter, die ist 17, die findet SoundCloud nice ja, aus bestimmten Gründen. Und das, äh, äh, da sind wir momentan. Also hier sind wir momentan. Das ist unsere, this, this is our moment in time. Ja, wir können jetzt mal nach vorne gucken und entscheiden, wie wir, wie wir die Zukunft gestalten wollen und versuchen, das zu tun. Dies tue ich, indem ich eine Zukunft beschreibe, die... Ich habe, nie irgendwie, ich habe mich nie hingesetzt und, und dachte, so jetzt schreibe ich eine dystopische Roman oder jetzt mache ich dystopische Keynotes. Das habe ich nie gemacht. Was ich gemacht habe, ist, ich sehe irgendwas, was mir Sorgen macht und ich glaube nicht, dass wir genügend Zeit genügend Energie und genügend Intelligenz nutzen, um dieses Ding kritisch zu betrachten. Und ich bin kein Journalist. Ich arbeite irgendwie so seit 5, 25 Jahren in dem Bereich Creative Director in Agenturen und Berater und wie auch immer. Aber im Kern bin ich, bin ich einfach so dieser Künstler. Ich betrachte mich nach wie vor, obwohl mein, noch mal meine jüngste Tochter, die hat mal gesagt, gell Papa, du warst mal Künstler. Ich betrachte zunehmend mich selber wieder als Künstler. Und so sind auch meine, meine Vorträge, Performances, Plakaten, Texte mittlerweile zu betrachten. Ich finde, es ist meine Weg, die Welt, die, wie ich es sehe, zu beschreiben. Also ich kann mich nicht hinhocken und, und so journalistisch arbeiten. Ich kann nicht das machen, was der Goodyear macht zum Beispiel, was brillant ist, so detailliert und so wirklich mal so das es ist auch eine sehr, meine Vorgehensweise ist auch eine sehr englische Vorgehensweise. Ein äh, Freund hat gemeint, ist, dass meine Sachen, er äh, übersetzt teilweise meine Texte auf, auf, auf Deutsch. Und er hat gemeint, es ist wahnsinnig schwer, meine Sachen zu übersetzen, weil da sehr viel Leerraum da drin ist. Ich lasse es sehr viel, es ist sehr offen, offen für, äh, zur ähm, Interpretation. Und das macht man nicht in, in Deutsch, das muss immer so ganz klar beschrieben werden, was da eigentlich gemacht ist. I kind of lost my way now. Yeah. Aber, ja, yeah. und ich, 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 wie gesagt, ich, ich betrachte die eigentlich nicht. Es, 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 es wird zunehmend so zugeschrieben, dass die Dinge dystopisch sind und dass die düster sind und dass sie Angst machen. Und Das stimmt, aber die sind auch lustig und äh, auch eine, die, es hat, hoffe ich, immer so einen Hauch von Hoffnung, weil die so absurd sind, dass man eigentlich die Absurdität rüttelt der Zuschauer oder der Betrachter hoffentlich zum Handeln und zu sagen, das wollen wir nicht. Und darin steht eigentlich das Prinzip Hoffnung in the passing.
0: Und jetzt sind es ja nur noch äh, ein paar Wochen, bis wir das alles live auf der Bühne sehen können. Also am 22. Februar bei 48 Forward auf unserer großen Bühne hier in der Freiheitshalle in München. Vielleicht haben wir einige Zuhörer neugierig darauf gemacht, was du da performen wirst. Und wir freuen uns alle schon sehr darauf. Und ja, danke Markus. Sehr gerne.